0: Die heutige Folge ist ein kleiner Nachruf auf das Papierboard. Die Arbeitswelt hat sich einfach durch Corona so stark geändert, dass wir auch nach der Pandemie nicht einfach wieder mit dem Papierboard weiterarbeiten können. Und deswegen möchte ich in dieser Folge einmal verdeutlichen, warum ich früher stark für ein Papierboard, gerade für das Taskboard ins Gram plädiert habe, aber warum auch diese Voraussetzungen einfach auch nach der Pandemie so nicht wieder zurückkehren werden und wie sich aus meiner früheren und auch aktuellen Argumentationen ein passendes Tooling auswählen lässt. Viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, unser heutiges Thema heißt Rest in Peace Papierboard. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau so möchte ich heute auf dieses Thema gucken. Ich weiß nicht, ich finde das ja ganz spannend, wenn ich heutzutage auf LinkedIn gucke, dann sehe ich zusehends auch Leute, die sich darüber freuen an der Stelle, dass sie endlich wieder Workshops vor Ort durchführen können, dass sie endlich wieder normal im Büro arbeiten können. Und dazu gehört für viele auch dabei, dass man vielleicht auch einfach wieder zurückkehren kann zu den gewohnten Arbeitsweisen, die wir vor der Pandemie hatten. Ich halte das für einen Trugschluss, weil ich glaube, die Arbeitswelt hat sich so verändert in dieser Zeit dieser Pandemie, in denen in vielen Firmen primär auch von zu Hause gearbeitet wurde, dass wir uns hinterfragen müssen, was hat sich hier eigentlich geändert und was heißt das eigentlich für unser Tooling, was wir hier einsetzen? Viele von euch, die mich kennen, wissen, dass ich früher ein starker Verfechter war von Papier, also konkret auch von Papierboards, dass man sein Taskboard visualisiert hat mit Papier. Dafür hatte ich gute Gründe gehabt. Aber ich glaube auch, so gut ich jetzt auch noch wiedergeben kann, warum ich darauf argumentiert habe, dass ich Papier empfohlen habe zu benutzen, so würde diese Art, wie ich das empfohlen habe, in den meisten Umgebungen eben nicht dazu führen, dass man sagt, wir arbeiten mit Papier, weil die Voraussetzungen heute einfach nicht mehr stimmen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber in vielen Firmen und vielen Leuten, mit denen ich heute spreche, ist es so, dass die sich Gedanken machen, wie gestalten wir unsere Arbeitsweise in der Postpandemiezeit aus? Und wahrscheinlich ist das auch bei euch ein Thema. Wann gehen wir zurück ins Büro? Wie gehen wir zurück ins Büro? Wie gestalten wir unsere Arbeitsplätze in unseren Büros aus, dass wir hier effektiv arbeiten können? Und genau aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, diese Folge mit diesem Schwerpunkt zu machen, um noch einmal darzustellen, warum habe ich früher Papier empfohlen, vor allem aber auch noch mal zu verdeutlichen, wie ich dies argumentiert habe, um danach dann einfach auch noch mal darzustellen, was für ein Vorschlag würde sich dann daraus ergeben, wenn wir jetzt auf die heute geänderten Bedingungen draufschauen. Also, warum habe ich früher dafür plädiert, dass wir möglichst mit so etwas Einfachem wie Papier starten? Dafür sprechen eigentlich drei ganz einfache Gründe oder drei Argumentationsfaktoren, die für mich dabei essentiell sind. Erstens, jeder sollte in der Lage sein, es zu bedienen und leicht mitzugestalten. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Umgebung, in der nur wenige super den Zugang zu diesem Tool haben und damit arbeiten. Das ist beispielsweise das, was ich in schlecht gemachten Jira-Umgebungen häufiger erlebe, dass dann der Scrum Master oder der eine Tool-Mensch am Ende immer der ist, der es am in der Hand hat und mit dem Keyboard diese Sachen eingibt und wir eben nicht in einer gemeinsamen Art und Weise mit diesem Tool arbeiten, sondern wir alles in der stillen Post über diese eine Person geben. Und da ist halt einfach früher der riesige Vorteil und eigentlich auch heute noch, alle von uns haben irgendwann mal schreiben gelernt. Und alle von uns sind in der Lage, sich dann relativ schnell auch daran zu beteiligen. Und da ist halt der Vorteil in dieser leichten Bedienung auch der, dass gerade in Papier in einem Raum wir in der Lage sind, alle gemeinsam kollaborativ damit zu arbeiten. So gesehen war das früher ein sehr starker Faktor für Papier. Der zweite Faktor ist, es sollte möglichst leicht zu ändern sein. Wir wollen ja in einer minimalen Art und Weise, wenn wir mit Scrum, wenn wir mit Kanban starten, anfangen und dann auch feststellen, okay, was brauchen wir denn jetzt noch für unsere Arbeitsweise? Was können wir denn jetzt da noch einführen an der Stelle? Da habe ich Situationen gehabt, wo Teams gesagt hatten, ja, aber wir wollen ja jetzt in unserer Umgebung den Know-how-Austausch stärken und wir wollen vor allem über Sachen, die uns interessieren, einfach nochmal hören, dass Leute aus dem Team direkt nach einem Daily, wenn hier eine Story fertig ist, das vorstellen. Und da hatte ich irgendwann 2010 mal ein Team gehabt, die haben einen roten Punkt eingeführt. Also jedes Mal, wenn eine Story einen roten Punkt hatte, hieß das, wenn sie im Sprint fertig ist, wird sie direkt nach dem Daily vorgestellt. Super einfaches Medium, konnte man im Papier einfach einführen, weil man einen roten Stift genommen, hat ihn da drauf gemacht und fertig. Das ist in vielen anderen Tools, die in vielen Software-Tools gar nicht so leicht, dass man dabei so eine klare Nomenklatur findet, wie man solche Regeln dort mit reinbringt. Und häufig würde man in einer solchen Umgebung halt eben nicht eine leichte Änderung vornehmen an der Stelle, sondern würde solche Änderungen verwerfen, weil man einfach nicht weiß, wie kriegt man sie dabei mit rein oder sich relativ schwer tun, das mit reinzubringen. Und deswegen ist das charmante an Papier. Wir fangen bei Null an in den meisten Fällen, nehmen ein bisschen Klebeband, nehmen ein bisschen Papier und bilden das auf eine Wand ab an der Stelle und sagen, okay, das haben wir jetzt und jetzt fügen wir da Schritt für Schritt weitere Sachen dabei hinzu und gestalten es gemeinsam aus. Und zwar eben nicht, weil das Tool uns irgendwelche Standardeinstellungen vorschlägt, die wir dann träge übernehmen und dann halt einfach Scrum in der Standardeinstellung von Jira oder sonst irgendwas machen, sondern wir sagen, was brauchen wir? Wie gestalten wir es jetzt hier aus? Und das ist halt eine unglaubliche Stärke bei dem Anfang mit der weißen Wand, aus der wir das Schritt für Schritt leicht anpassen können. Und auch das ist im Papier, wo wir Signale, Fähnchen, Spalten und ähnliche Sachen relativ leicht mit aufarbeiten können, unglaublich leicht möglich. Und der dritte Punkt ist relativ gut anschließend dabei. Und das ist der, dass es uns auch immer hilfreich ist, dass wir daran arbeiten sollten, dass wir eine relativ gute Visualisierung haben, sollten wir uns relativ schnell zeigt was Sache ist. Und da hat Papier einige Vorteile. Beispielsweise der begrenzte Platz an einer Wand, wenn wir dort ein Backlog aufbauen oder ähnliches und plötzlich Leute sagen, wir haben zu viele Themen. Die passen ja gar nicht auf diese riesige Wand da drauf. Und man sich dann anguckt, Moment mal, die Wand ist groß. Ist das Problem jetzt, dass die Wand zu klein ist? Oder dass eure 450 Ideen, die ihr gerne in eurem elektronischen Tool abgelegt habt, einfach ein Problem sind an der Stelle, weil das ist kein strategischer Fokus, das ist keine strategische Übersicht. Das ist ein Sauhaufen an Themen, die man relativ leicht in einem Tool ablegen konnte. Und da ist natürlich der Vorteil an einer Visualisierung, wie man ihn zum Beispiel an der Wand schaffen kann, der, dass man relativ schnell eine Präsenz hinkriegt, okay, begrenzt, was ist wichtig? Was sind die Sachen, die wir größer machen? die wir aus der Ferne sehen sollten, wollen. Was ist das, was wir kleiner machen? Und das geht halt mit Papier relativ gut abzubilden, dass wir in der Visualisierung quasi auf Englisch solche Information Radiators schaffen, also Sachen, die uns relativ schnell Signale geben. Und wenn wir dann alle im Büro sind an der Stelle, dann können wir daraus natürlich relativ schnell auch sehen, wenn wir dabei vorbeilaufen, was ist da, was hat sich geändert. Und da hat natürlich auch Papier seine Stärke. So gesehen, genau aus den Gründen habe ich, in der Vor-Corona-Zeit auch immer wieder stark dafür plädiert, dieses einfache, dieses minimale Anfangen, dieses leichte Ändern und dass sich jeder kollaborativ leicht einbringen kann, hat in vielen Umgebungen dazu geführt, dass das Argument einfach unglaublich stark dafür sprach, minimal mit Papier anzufangen und zumindest die ersten drei Sprints einfach mal mit Papier zu arbeiten, so dass wir dabei ein Gefühl für Scrum zum Beispiel entwickeln können an der Stelle und dann einfach eine Idee haben, okay, jetzt wird es langsam unsere Umgebung. Jetzt sehen wir, was uns wichtig ist. Und jetzt können wir auch darüber reden, wenn wir uns ein passendes Tool angucken, wo wir sagen, wir wollen das auf elektronisch überführen, dann haben wir jetzt auch eine gemeinsame Meinung, mit der wir sagen, wir nehmen einfach nicht blind den Marktführer und nehmen den Marktführer blind einfach in seiner Standardeinstellung und wundern uns dann, dass das irgendwie keine Agilität ist, wenn man einfach mit der Jira-Standardeinstellung unreflektiert in seinem Team arbeitet. Und diese Sache habe ich vertreten, obwohl die letzte, das letzte Mal, wo ich als Entwickler aktiv an einem Produkt mitgearbeitet habe, ich an einem Scrum-Tool mitgearbeitet habe. Und das war für viele Techniker halt auch eine tolle Argumentationsgrundlage, weil die haben gesagt, ganz ehrlich, wenn Ralf jetzt irgendwie als Entwickler, der an einem Scrum-Tool mitgearbeitet hat, sagt, lasst uns mal mit Papier einfangen, dann macht das schon Sinn und hat halt auch ein gewisses Gewicht, was den einen oder anderen damals auch überzeugt hat, das zu machen. Und ich stehe auch zu den Aussagen, dass ich sagte, unter diesen Faktoren sprach einfach unglaublich viel für Papier. Der Punkt ist jetzt nur folgender. Die Rahmenbedingungen nach Corona werden sich ändern. Und diese Änderungen werden in den meisten Umgebungen so gravierend sein, dass dieses Pro, wir fangen am Anfang leichtgewichtig mit Papier an, so nicht mehr Bestand hat. Konkret wird es ja in den meisten Firmen so sein, wie es sich aktuell andeutet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in vielen Firmen wird auch nach der Pandemie den Leuten freigestellt, dass sie sagen, wann kommt ihr ins Büro und wann nicht. Oder dass zumindest die, die Tage, an denen wir sagen, dass manche Leute aus dem Homeoffice arbeiten werden, einfach massiv zunehmen werden. Und das wird dazu führen, dass ein signifikanter Anteil unserer Arbeitszeit nicht mehr im Büro stattfindet und dass immer auch ein Teil der Leute in der Arbeit nicht mehr im Büro ist. Und damit ist dann halt ein, sind irgendwelche Taskboards oder irgendwelche Product Backlogs, die nur in Papier abgebildet sind und wo nur ein Teil der Leute sie Präsenz hat in der Art, wie wir arbeiten, einfach nicht mehr passend. Wir können jetzt natürlich anfangen, dass wir an so einer Stelle dann sagen, ja, dann macht halt jeder jemand nach dem Daily oder vor dem Daily irgendwie ein Foto und schickt es rum. Aber das kann eigentlich nicht die Lösung sein, in einem in einer kollaborativen Arbeitsumgebung, in der wir hochdynamisch zusammenarbeiten, in dem wir relativ schnell auch die Sachen sehen wollen, wo dann irgendwie ein Teil sagt, ja, ich zoome mal in ein Foto rein. Es kann aber sicherlich auch nicht die Lösung sein, dass nur weil die Arbeit mit Papier in dieser kollaborativen Art und Weise, wie ich sie eben vorgestellt habe, eben aus der geringeren Präsenz an einem Ort nicht mehr passend ist, dass wir dann sagen, deswegen nehmen wir jetzt einfach das Marktführer Tool an der Stelle unreflektiert mit der Standardeinstellung und gehen in das Ticketgeschubste zurück und wundern uns, dass das unsere Agilität hemmt. Das kann es auch nicht sein. Wenn wir jetzt aber genauer drauf gucken, welche Tipps ich gegeben habe, worauf es für mich ankommt, damit wir einen leichtgewichtigen, einen guten Start haben, aus dem wir relativ schnell und relativ gut lernen können, dass wir unsere Umgebung so verstanden haben, dass wir vielleicht auch später dann beurteilen können, Bleiben wir bei dieser leichtgewichtigen Lösung, gehen wir weiter. Dann ist unter diesen Themen, die ich dort früher als Leitplanken benutzt hatte, zu dem passenden Tool zu kommen, ist natürlich auch heute möglich zu sagen, welches Tool bietet sich denn in eurer Umgebung an, damit ihr effektiv einen guten Start findet und in dem halt ein gewisses Maß habt in Bezug auf die Ownership von eurer Umgebung. Also wir brauchen erst einmal ein Tool, was relativ leicht zu benutzen ist an der Stelle, indem wir relativ leicht eine minimale Sache ausgestalten, äh, minimales Board zum Beispiel ausgestalten können, wo alle kollaborativ darauf zugreifen können und alle relativ leicht sich einbringen können an der Stelle, dass wir direkt in der Interaktion damit arbeiten, es ändern und ausgestalten. Was dann uns dabei in der Art und Weise auch dabei hilft, dabei, dass es uns eine gewisse Präsenz schafft an der Stelle, mit der wir direkt sehen, was Sache ist. Genau in dieserlei Hinsicht habe ich aber zum Beispiel sowohl bei der Einführung von Kanban, aber auch in der Arbeitsweise mit Scrum gute Erfahrungen gemacht mit den digitalen Whiteboards zum Beispiel. Wenn ihr sowas benutzt wie Miro oder ich bin ja ein sehr starker Verfechter von Moral oder es gibt ja auch Conceptboard, da gibt es ja verschiedene Tools dabei, wo wir relativ schnell unseren, unseren Space haben, wo wir einfach digitale Karten direkt darstellen können und ähnlich wie an einer Wand mit den Themen gleichzeitig arbeiten können. Und die Lernkurve zumindest in so etwas wie Moral verhältnismäßig steil ist, so dass man relativ schnell zusammen dieses dort ausgestalten kann. Und natürlich kann man auf einem solchen digitalen Board auch minimal anfangen und kann bewusst sagen, wir schaffen jetzt erstmal einen ersten Stand, mit dem wir arbeiten und können daraus dann Schritt für Schritt dazulernen. Alle können zusammen kollaborieren und können weitergehen. Das ist eine Lösung die ich häufiger benutzt habe, um hier zu einer ersten guten Lösung zu kommen. Aus der heraus man dann aber natürlich sich dann auch später fragen kann, wir haben jetzt die ersten Sprints gemacht, unsere Umgebung ist zur Ruhe gekommen, wollen wir auf Dauer auf so etwas wie Moral bleiben? Oder mit diesen Erfahrungen lasst uns mal reflektieren, was sind gängige, dedizierte Tools wie Jira, Version One. Oder andere Tools, die es dort am Markt gibt, wo man Leute sagen, damit können wir relativ gut auch arbeiten an der Stelle. Wobei tatsächlich ich ein großer Freund bin von den einfachstmöglichen Tools, die wir auch auf Dauer weiter anpassen können. Es muss aber auch natürlich nicht immer das digitale Whiteboard sein an der Stelle, was wir heutzutage in vielen Umgebungen schon fast für alles einsetzen. Man kann auch bestimmte Sachen kreativ abbilden, wenn man SharePoint benutzt, wenn man Planner benutzt, wenn man auf die Microsoft-Produkte nutzt, solange es halt die Tools sind, die die Leute jetzt inzwischen gewohnt sind zu benutzen, in der sie eine gewisse Maturität haben und in der sie die Sachen aktiv, effektiv mit ausgestalten können. Ich habe auch schon Umgebungen erlebt, mit denen wir weit vor Corona, vor acht Jahren tatsächlich das Problem hatten, dass Teams verteilt waren und halt die Papierlösung auch nicht möglich war. Und da haben wir dann auf Basis der der Punkte, die wir gesagt haben, wir wollen hier eine leicht benutzbare Umgebung haben, die wir leicht ändern können und wo wir gut was sehen, da haben dann die Leute in der Umgebung sich hingestellt und gesagt, wir zeigen dir mal, Ralf, wie man ein Excel auf ein Shared Folder legen kann und haben dann, wenn sie es gespeichert, eine bessere Kollaboration im Daily gehabt, wie sie in Excel ihr Taskboard abgebildet haben an der Stelle und darüber kollaboriert haben. Da konnte man tatsächlich, wenn man speicherte, ähnlich responsiv Sachen sehen, wie es in vielen der weit verbreiteten Tools über viele Jahre einfach auch nicht möglich war und wo man immer F5 drücken musste, das hat mich stark beeindruckt. Also gesehen, man kann auch einfache Sachen mit mit der Google Suite, mit Google Docs abbilden, als auch die, die Microsoft Suite bietet uns dabei Tools. Und mein Plädoyer an euch ist dabei einfach zu sagen, guckt, was sind die leichtmöglichsten Tools, die in eurer Umgebung von den meisten schon relativ gut benutzt werden können und in denen wir dann hingehen können und sagen können, okay. Wie können wir dieses Tool jetzt in einer ersten einfachen Form für uns benutzen, ausgestalten, damit dann interagieren, damit das Tool auch nicht zu dem Thema machen, wenn wir gerade zum Beispiel mit Scrum anfangen oder gerade anfangen, remote zu arbeiten, sondern so ausgestalten, dass dieses Tool nicht uns dominiert, sondern wir Erfahrung sammeln und wir dann unsere Toolentscheidung gestalten. Später könnt ihr ja immer noch woanders hinwechseln. Als ergänzende Orientierung zu dieser relativ einfachen Aussage, guckt, dass ihr minimal anfangt möchte ich auch noch mal auf die Podcast-Folge zum Taskboard hinweisen, dass ich ähm, im vergangenen Jahr aufgenommen habe, weil in der habe ich im Grunde dargestellt, habe auch noch mal gesagt, am Ende ist mir egal, wie euer Taskboard aussieht, wie ihr euer Sprint-Backlog ausgestaltet, solange ihr in eurem Team es so aufgebaut habt, dass jeder Entwickler fünf einfache Fragen beantworten kann. Weil darauf kommt es an, dass ihr zusammen als Entwickler in einem Scrum-Team im Sprint so benutzen könnt, dass sie eurer Verantwortung gerecht werden könnt. Und das sind einfache Fragen gewesen wie, was ist in diesem Sprint und was nicht? Was sollte ich als nächstes tun? Nicht, was mache ich gerne als nächstes, sondern was sollte ich als nächstes tun, um mich in den Dienst des Teams zu stellen? Woran arbeiten die anderen? Wo sind wir blockiert? Und können wir unser Sprintziel noch schaffen oder müssen wir nachsteuern? Und am Ende geht es bei diesen Fragen noch darum, wenn ihr mit egal welcher Lösung in eurem Sprint so aufgestellt sein, dass jeder mit Leichtigkeit diese Informationen habt, dann müsst ihr doch an eurem Tooling nichts ändern und dann ist doch alles auch okay. Und wenn ihr das mit Papier hinkriegt in der aktuellen Situation, herzlichen Glückwunsch, macht das. Wenn ihr das mit Jira hinbekommt, wo ich irgendwie eine emotionale Abneigung zu entwickelt habe, dann ist das aber auch fein, wenn ihr es mit diesem Tool hinkriegt, weil am Ende ist das Tool ja nur ein Hilfsmittel, was euch hilft. Und dann kann halt eben auch Jira der Hammer sein und zwar nicht in dem Bezug, dass ich es gerade toll finde, sondern dass es seinen Dienst tut. Aber es kann halt eben auch der Fall sein, dass ihr es mit irgendwie einem Google Spreadsheet, einem SharePoint oder einem digitalen Whiteboard wie Moral hinkriegt. So gesehen schaut euch das an, macht es einfach, sammelt Erfahrungen an der Stelle und guckt, dass ihr zu dieser Art von Reife kommt. Und mit der guckt ihr dann halt später weiter. Das ist das, was ich euch heute einmal mitgeben wollte. Mit dem Hinweis, dass ich befürchte, dass wir jetzt demnächst eine gewisse Phase erleben werden, wo der ein oder andere nostalgisch zurückfallen wird und sagt, hey, ich glaube, die Inzidenzwerte gehen runter. Ich glaube, wir können wieder ins Büro. Und ich hoffe einfach mal, dass alles wird wie früher. Weil ganz ehrlich, das wird es nicht. Dafür war die Veränderung, die wir jetzt seit Anfang letzten Jahres erleben durfte, einfach zu tiefgreifend und wird natürlich ihre Auswirkungen haben. Es wird großartig sein, wenn wir endlich wieder ein Stück vor Ort arbeiten können. Aber wir werden einige Impulse aus dieser Zeit hoffentlich gelernt haben, die unsere Arbeitswelt, unsere digitale Arbeitswelt so prägen und auch äh, mit unterstützt haben. Und da bin ich einfach mal gespannt, was daraus wird. So gesehen, ich freue mich wirklich auf eure Rückmeldung, wie ihr das aktuell ausgestaltet, wie ihr auf diese Situation drauf guckt und welche Anmerkungen und Kommentare ihr habt. So gesehen, fügt mich gerne bei LinkedIn hinzu, schreibt mir gerne, was eure Sicht darauf ist und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dann!